0: Esse é o Ibradin Cast. Direito Imobiliário em Debate. Olá,
1: este é o Ibradin Cast. E no episódio de hoje, eu, Alexandre Gomidi, tenho enorme satisfação de entrevistar dois grandes professores e juristas. Professor Jorge César Ferreira da Silva é mestre e doutor em Direito Civil, professor, palestrante e parecerista. Professor Rodrigo Toscano de Brito também é mestre e doutor em Direito Civil, professor da Universidade Federal da Paraíba, advogado com muita especialização em Direito Imobiliário. Hoje nós vamos tratar ainda a respeito do recurso especial 1.819.075, que cuida da controversa questão envolvendo o Airbnb, e eventual limitação ao direito de propriedade. Nós já tivemos um episódio do Ibradim Cast a respeito do tema, cujo entrevistador foi Ricardo Campelo e o entrevistado foi o nosso querido amigo Rubens Elias. De todo modo, o tema é tão palpitante e em pouco tempo realmente não foi possível responder a todos os questionamentos que a gente resolveu fazer um novo episódio a respeito do tema. Eu queria agradecendo aos professor Jorge e ao professor Rodrigo, começar pelo professor Jorge para tratar um pouco dessa natureza jurídica, né, do Airbnb, porque essa situação jurídica irradia contratos distintos ali entre o proprietário, o Airbnb, entre o hóspede e o Airbnb e entre, possivelmente, ali o ocupante do imóvel e o dono. Você podia cuidar um pouco dessa questão?
2: Gongomide em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim, estar tá aqui mais uma atividade do é fora de série, é uma alegria. Estar tá aqui com você é também muito bom e ter a chance de estar tá aqui também ouvindo e aprendendo com o professor Toscano é, assim, uma alegria enorme. Uma alegria maior, inclusive, porque me parece que nesse particular, nesse tema que você está trazendo, eu e o professor Toscano temos posições um pouco divergentes. Então, me parece que a gente vai poder efetivamente aqui desenvolver um pouco das nossas compreensões e aproveitar para fazer com que os nossos ouvintes tenham um, uh, maior conhecimento né, a respeito das ideias, inclusive por intermédio da divergência. Vamos pensar um pouquinho, então, o que, que é a situação que foi posta no caso concreto, esse do recurso do especial ou eventualmente daqueles que nós tratamos na normalidade dos casos envolvendo Airbnb ou plataformas similares a ele, né? Porque não é o único, ele é só o mais conhecido, mas existem outras tantas. E depois talvez tentar comparar um pouco com aquela situação do caso concreto, né? Porque me parece que existem algumas particularidades aqui. Bom, especificamente, né, o que que nós temos na minha concepção quando nós estamos diante de uma relação jurídica envolvendo Airbnb? Em primeiro lugar, Vou deixar isso bem claro. Eu quero afastar todos aqueles casos que a gente poderia dizer fora da curva, né? que não são os mais usuais. Tá? Me parece que esse é um ponto, inclusive, importante para o nosso caso concreto aqui, porque o recurso especial esse do qual nós referimos há pouco é um caso que goza de algumas particularidades. Então, vamos ficar na situação geral. O que, que me parece que é essa situação geral? É aquela hipótese na qual eu ofereço um determinado imóvel para que alguém, por intermédio de uma plataforma, pode ser o um Airbnb, para que alguém venha a este imóvel, utilize esse imóvel por um determinado período e pague fundamentalmente por diária. Esse pagamento por diária não é absolutamente necessário, diga-se de passagem, mas é o usual. Também não é necessariamente, não é um dever conceitual que seja imóvel, pode ser eventualmente inclusive um móvel que pode ser dado aqui temporariamente a um terceiro mediante remuneração. Aquele modelo que é o mais tradicional é esse que eu comentei com vocês. Neste modelo, me parece que falta um detalhe relevante, ou melhor, tem um detalhe que eu quero dizer aqui que não está presente e que, para mim, é muito importante para a avaliação da natureza jurídica desse negócio jurídico ou desses negócios jurídicos que são celebrados. Qual é essa particularidade? Não me parece que exista, na maioria dos casos, quaisquer serviços atrelados à entrega de um determinado bem imóvel por um determinado período mediante anti-remuneração. O que acontece é a entrega da posse temporária do bem e a remuneração tradicionalmente feita por período de diário. Na minha cabeça, essa nada mais é do que uma das hipóteses previstas na Lei 8.245, no contrato de locação lá da nossa lei de locações, mais especificamente a locação para a temporada. O que nós temos de particular, talvez, quando nós introduzimos o Airbnb ou qualquer plataforma das quais nós podemos referir? nós temos um veículo de reunião de pessoas que é potencializado pela força da internet. No entanto, isso, para mim... Não faz nem, não é nenhuma diferença daquilo que nós tínhamos, por exemplo, quando nós tínhamos um mesmo locador ou, eventualmente, um locatário num contrato que foi celebrado por intermédio de uma imobiliária. Eu tenho lá uma oferta que eu coloco numa imobiliária e essa oferta é realizada ou é aceita por uma pessoa que, eventualmente, eu, que sou proprietário, não conheço. Por que, que eu não conheço? Porque é um terceiro que age reunindo essas pessoas. Então, se nós olharmos este fato, em primeiro lugar, me parece que essa circunstância do Airbnb, a inclusão do Airbnb, não faz nenhuma diferença daquilo que nós tradicionalmente temos. Além disso, a alocação por temporada pode ser realizada até 90 dias, segundo a nossa lei. Ou seja, ela pode ser realizada por períodos inferiores, inclusive por uma diária, inclusive por horas, eventualmente. Né? Isso não está devidamente regulado, no entanto, se extrai da natureza das coisas quando nós olhamos a regulação da 8245. E aí se chega a um terceiro aspecto, que é saber se o envolvimento do Airbnb poderia ensejar Alguma espécie de atipicidade decorrente da circunstância de que existem relações entre Airbnb e a parte interessada em... Agora que eu já sustentei que se trata de locação, então vou, vou usar esse termo. Então, Airbnb e a pessoa interessada em locar e o Airbnb e a pessoa interessada em obter um imóvel em locação. O que me parece, Gomid, é que nós temos aqui três relações jurídicas distintas. E essas relações jurídicas não se incluem de tal forma a gerar uma atipicidade. Não me parece que a compra e venda de um imóvel, por exemplo, que eu faço com você, Gomide, vai ser diferente se porventura tiver um corretor de imóvel ou não. A inclusão do corretor, que inclusive pode ser uma das cláusulas do contrato, quem é que paga, a comissão, etc. e tal, não interfere na natureza jurídica da compra e venda. Na mesma forma, me parece, quando eu tenho uma locação realizada por intermédio de um terceiro, é a inclusão desse terceiro não Interfere na natureza jurídica da relação jurídica que se estabelece. Então, por isso, me parece, eu tenho algo que muito se assemelha a uma prestação de serviços. Aqui a gente pode discutir, porque o caso do Airbnb envolve contrato internacional, enfim, mas envolve direito do consumidor também. Então, eu tenho algo que eu poderia classificar para facilitar aqui a nossa discussão com prestação de serviço de um lado, e eu tenho também, né, que envolve Airbnb relação com locador ou locatário, e eu tenho uma relação de locação por temporada entre locador e locatário. Então, na minha concepção, essa seria a natureza jurídica para os casos que nós podemos chamar de usuais de locações envolvendo aplicativos. Perfeito, Jorge.
1: Muito bem, professor Jorge. Muito obrigado pelas suas explicações. E aqui justamente eu gostaria de ouvir o professor Rodrigo Toscano. Antes, só um pequeno parênteses, é importante destacar que o professor Jorge César, essas afirmações que ele fez são já afirmações antigas, porque foi contratado pelo Airbnb para elaborar um parecer, e isso não é segredo para ninguém, porque a própria plataforma disponibilizou este parecer, que eu recomendo muito a leitura pela sua excelência, e lá o professor Jorge já faz uma longa explicação a respeito dessa relação jurídica. Professor Rodrigo Toscano, por outro lado, escreveu hoje, 10 de maio, um excelente artigo na coluna migalhas contratuais, que é certamente uma das melhores colunas de direito contratual do país, e ele escreveu um artigo muito interessante, mas... Ele também entende que a relação entre proprietário, Airbnb, Airbnb e esse possível hóspede, mas ele qualifica a relação entre o, o hóspede, ele até faz essa menção muito interessante, porque o próprio site qualifica o Airbnb, qualifica o locatário, que seria como hóspede, e o proprietário do imóvel como ofiteão, e a sua conclusão, portanto, Toscano, é que não se trata de um contrato de
0: locação, mas um contrato de hospedagem, é isso? Muito bem, meu queridíssimo amigo Alexandre Gomidi, eu quero primeiro deixar aqui bem esclarecido para todos os nossos ouvintes do Cast, que é um prazer muito grande, a gente está aqui mais uma vez participando das atividades do nosso queridíssimo também Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, né, que tem feito um trabalho maravilhoso na divulgação de temas importantíssimos do direito imobiliário no nosso país, né? E não é diferente aqui com o Bradiencast, né? Eu quero dizer que é prazeroso estar participando do Bradiencast e é prazeroso estar com você aqui neste bate-papo bacanaço assim, super legal, principalmente com a presença do nosso amigo Jorge César, que como eu disse para você ainda agora há pouco, é um dos homens que mais participou das nossas jornadas de direito civil no Conselho de Justiça Federal, eu, eu diria que participou mais do que já teve nada, viu, Gomilha? Então, Jorge, olha, é um prazer muito grande estar com você aqui, eu fiquei muito encantado também com dois aspectos que eu acho que é importante ressuscitar aqui. Primeiro, com a sua explanação absolutamente didática que você acabou de fazer e também com o parecer que você escreveu a respeito desse assunto, que eu tive um prazer também muito grande de, de, de ler o parecer, o parecer realmente, como já disse o professor é um parecer absolutamente recomendável também, com muita riqueza de técnica jurídica, né? isso é muito importante para a gente justamente nesse esse enriquecimento aqui desse debate, né? A impressão que eu tenho quando a gente vai tratar desse assunto das plataformas que eu chamo plataformas de hospedagem e já induzindo um pouco ali a, a minha posição, que realmente é contrária à do professor Jorge César, ela é bem interessante, porque a impressão que eu tenho é que a gente vem numa grande avenida, num bulevar, em alta velocidade e chega um momento que a gente tem que fazer uma curva, né? E essa curva ela vai abrir uma bifurcação realmente interessante. A primeira bifurcação é, eu estou diante de um contrato de locação e se eu entrar ali pelo lado do contrato de locação, eu vou encontrar todos os efeitos típicos do contrato de locação, inclusive as questões relacionadas às limitações ao direito de propriedade. Né? Entretanto, se eu entrar pela outra via, portanto, nessa bifurcação, nós temos duas bifurcações, a outra via é, eu tenho aqui necessariamente um contrato de hospedagem, né? Ou até uma terceira via, que me parece que é a via mais apropriada aqui, inclusive, eu estou diante de um contrato de hospedagem tipicamente ou estou diante de um contrato que parece muito com um contrato de hospedagem, mas ele nem é mesmo igual ao contrato de hospedagem. É nesse ponto que eu acho que realmente há o nosso ponto de divergência, Jorge, e eu chamo a atenção para um ponto aqui para todos que estão nos ouvindo que é o seguinte, eu não consigo ver esse contrato fatiado, eu não consigo vê-lo de modo segmentado é isso que eu quero dizer ou seja, eu só consigo ver esse contrato como um todo todas as relações que estão nele envolvidas elas compõem um todo unitário ou seja, a relação entre como é chamado, no caso já que a gente está tratando do Airbnb aqui especificamente, no Airbnb ele fala lá do anfitrião, ele prefere chamar de anfitrião e não prefere chamar de locador. Eu achava que para eles não passarem por essas circunstâncias, poderiam até facilitar e dizer assim, é locador, chama logo de locador, né? Mas fala de anfitrião. Então ele fala anfitrião e o dono da plataforma, que é a empresa Airbnb, né? Depois eu tenho um outro link lá do outro lado, que é a empresa dona da plataforma, o Airbnb, e o hóspede, né? Assim chamado também, não chama de locatário, não chama de hóspede. Mas tudo bem, os nomes não viriam muito ao caso, vamos dizer que é, isso também não, não desconfiguraria. E ainda há uma outra relação jurídica aqui que se dá entre o próprio hóspede e o anfitrião. Né? O que é mais interessante a gente observar é que se a gente tirar qualquer uma dessas três relações jurídicas, o modelo de negócio ele se acaba. Por isso é que é um todo unitário. Se eu tirar a primeira etapa do raciocínio, ou seja, eu tiro a relação entre o anfitrião e o Airbnb, eu não tenho um imóvel para a hospedagem. Se eu tirar a relação entre o hóspede e o AirBnB, eu acabo com o principal atrativo do contrato, que é vender hospedagens em lugares que não sejam hotéis propriamente em grande escala. E eu tenho uma outra relação que se eu tirar, o contrato deixa de existir, que é a relação entre o anfitrião e o hóspede. Por isso é que é um todo unitário. Eu, inclusive, tive aqui a curiosidade de ler, logicamente, toda a parte que foi desenvolvida né, no parecer, Jorge, mas há um que me chamou muita atenção no Parecer é a introdução do Parecer aqui que logicamente é desenvolvido eu entendi aqui pelo próprio pessoal que pediu o Parecer né? a primeira etapa a etapa de introdução quando se diz assim a configuração do negócio é em primeiro lugar qualquer pessoa pode cadastrar um espaço ocioso do seu imóvel na plataforma seja um sofá um quarto uma casa inteira determinando todos os detalhes do anúncio e as condições da locação aqui chama de locação esses locadores dos espaços são chamados pela plataforma de anfitriões, né? Você veja, sempre eu noto que o, o próprio Airbnb, ele parece passar por uma, uma espécie, assim, de crise existencial. Ele não sabe se é uma locação ou se é uma hospedagem. Ele mesmo não sabe. Isso é bem interessante nas cláusulas gerais de contratação do Airbnb na internet, né? Ele mesmo fica procurando ali saber o que é que ele é, né? Se é um ou outro, né? E aqui em seguida ele diz as, as pessoas eventualmente interessadas na locação são chamadas pela plataforma de hóspedes. Guests, que em inglês é hóspedes, né? Tem a a possibilidade de entrar em contato diretamente com o locador por meio das ferramentas disponibilizadas pela plataforma, chats online, você veja aqui mais um, um ponto interessante, e após confirmação da reserva do espaço, realiza um pagamento do preço acordado por essa plataforma. E por meio do modelo de negócio, o Airbnb visa fomentar, veja bem, a economia compartilhada, que a gente não tem locação, empoderamento econômico dos anfitriões, agregando renda, o turismo sustentável, que a gente também não tem, tem na locação e o sentimento de pertencimento democratizando as viagens e conectando viajantes de todo mundo, das comunidades locais. Vejam que o ambiente aqui ele é muito mais complexo do que o ambiente do contrato de locação. Aliás, eu também não vejo como a hipótese de uma imobiliária no meio do negócio aqui, porque se eu tirar imobiliário, imobiliária, o contrato de locação sobrevive. Se eu tirar o Airbnb, esse modelo de negócio não sobrevive. Eu não tenho o mesmo negócio se eu tirar o intermediário do meio aqui. Se eu tirar a imobiliária o negócio locatístico continua existindo. Se eu tirar o Hotéis.com, que faz o mesmo serviço, o Booking.com, que, aliás, são os grandes concorrentes hoje do Airbnb, né? é bom que a gente lembre disso. O Booking.com é uma empresa do ramo de turismo. O Hotéis.com é uma empresa do ramo de turismo. O Airbnb, eles fazem hoje a mesma composição, o mesmo serviço é prestado através dessas plataformas, além de tantas outras, inclusive são várias que existem nesse sentido. É por isso que eu acho que aqui, realmente, a natureza jurídica não é de contrato locação, ele é um contrato diferente do contrato de locação ele é um contrato de hospedagem digamos que não é um contrato de hospedagem estritamente, mas ele anda próximo ao contrato de hospedagem com, no seu sentido atípico ou seja, ele não é propriamente um contrato de hospedagem, mas tem todas as feições do um contrato de hospedagem algumas vezes mais exageradamente, outras vezes não por exemplo, hoje é possível a gente contratar o serviço, eu já tive a oportunidade de contratar inclusive, o serviço de arrumação da casa depois que a gente sai, ou então durante a nossa estadia, tá lá dentro disso, inclusive dentro da própria plataforma, né? Eu posso sair de casa para fazer um passeio durante a visita e dizer, olha, eu quero que alguém venha limpar a minha casa. Tudo bem que isso não é obrigatório também, não vai desconfigurar o contrato por conta disso. Mas eu acho que, diante de toda essa complexidade, de fato, nós não estamos diante de um mero contrato de locação. Ele é um contrato muito mais complexo do que o contrato de locação, inclusive a, o próprio formato de apresentação apresentação dele para o público usuário, sabe? A relação locatícia no máximo, veja bem, no máximo, eu acho que a relação locatícia poderia se dar entre o anfitrião e o hóspede, mas mesmo assim isso não acontece. E mais um, um aspecto que eu acho interessante aqui é que no Brasil todas as vezes que o Airbnb foi demandado do ponto de vista da responsabilidade civil, todas as vezes, notadamente nas vezes em que ao cancelamento unilateral da reserva por parte do anfitrião, Vejam bem, isso não é possível no contrato de locação, a gente não pode simplesmente cancelar o contrato de locação, mas lá no AirBnB, isso é possível, você vai pagar uma multa. Mas todas as vezes que isso aconteceu, consumidor, porque aqui há uma relação de consumo muito forte, evidentemente, entre o anfitrião e o AirBnB e entre o hóspede e o AirBnB, há uma relação de consumo e todas as vezes que o hóspede foi ao judiciário, pediu indenização ao AirBnB, o judiciário ele admite que há uma relação de consumo sumo e manda o Airbnb pagar a indenização que foi devida em razão do episódio, por exemplo, de cancelamento do próprio contrato que foi firmado. Veja, por hora, Gomir, eu vou parando por aqui, porque se eu for seguir, eu ainda vou seguir com a outra repercussão que eu acho que é interessante, né? Mas eu acho que dá pra gente esperar aí, até pra gente tornar aqui a nossa conversa mais emocionante, viu, Jorge? Tem outros pontos ainda aí, porque aí é onde está? Eu acho que nesse ponto a gente entra na bifurcação. Enquanto você seguir pelo contrato de locação, tudo que você você diz no um parecer para o contrato de locação, eu, inclusive, concordo plenamente. Concordo plenamente com o parecer do professor da Schreiber, concordo plenamente com o voto do ministro Salomão, que, inclusive, eu quero deixar dito aqui, consignado, que é um voto super bem feito, absolutamente correto, se nós formos seguir pela rota do contrato de locação. O problema é que, antes de chegar nessa curva do contrato de locação, eu já entro para outra via, que é a via de um contrato realmente atípico, com vários outros componentes, e que não se resume, o que eu quero dizer é, não se resume só a uma relação locatriz.
1: Não, não vai encerrar o debate a respeito da natureza jurídica, e vou passar a palavra para professor Jorge César fazer as suas considerações, mas é importante a gente tratar desse recurso especial e que enquanto nós gravamos este episódio, ele ainda não foi disponibilizado, mas ou será nos próximos dias. Inclusive, é bem possível que quando deste episódio, ele já esteja disponibilizado. De todo modo, no recurso especial milhão 819. De 2075, não se tratava muito de um Airbnb, digamos, tradicional, porque na realidade, consta aqui do pouco que eu pude entender do caso em concreto, que na realidade, naquele caso, era claramente um contrato de hospedagem, porque a proprietária do imóvel realizou reformas e adaptações na sua unidade, de forma a transformar efetivamente numa hospedaria. Ela tinha propriamente ali um hostel e muita prestação de serviço com café da manhã, com limpeza, e ali efetivamente, talvez o acordo tenha entendido que se tratava de hospedagem em razão das particularidades daquele caso. Professor Jorge, queria que você explicasse um pouco desse caso em concreto, mas também de tudo que eu escutei do professor Rodrigo Toscone. E concordo em grande parte com ele: se nós dissecarmos a prestação realizada entre o proprietário do imóvel e hóspede barra locatário, porque eu não quero entrar nessa discussão, mas é uma sessão de uso. Eventualmente, você ainda pode ter essa particularidade de disponibilizar limpeza e o Airbnb, por exemplo, tem realmente isso. Você acha que a inclusão dessas prestações desnatura a locação? Então, eu queria que você entrasse a respeito do recurso especial e fizesse considerações ainda a respeito do que o professor Toscano disse.
2: Bom, esse caso, acho que estamos todos nós mais ou menos de acordo de que ele não corresponde propriamente aquilo que nós temos como o usual né, das hipóteses do Airbnb. E, de fato, ali tem uma deliberação que, se não me falha a memória, foi dada já desde a sentença, ou seja, nós temos a sentença, o acórdão e agora a decisão do STJ, reconhecendo que o caso concreto envolve houve exatamente aquelas circunstâncias, Gomide, que você falou. Tem prestação de serviço, houve uma alteração efetiva do layout interno do apartamento, de modo a fazer com que, por exemplo, a sala se transformasse em quartos e também há o oferecimento de determinados serviços aos uh, hóspedes, que me parece, inclusive, que eram assim tratados pela senhora que locava esses locais ou, enfim, hospedava essas pessoas. Aqui vão deixar isso em suspenso, porque que admite essa dupla interpretação. Na verdade, até na minha concepção nós temos aqui, sim, um contrato de hospedagem. No caso concreto, me parece que não tem dúvida que se trata de um contrato de hospedagem. E, portanto, algumas deliberações que passaram a ser tomadas, ou pelo menos que eu fiquei sabendo, com base no recurso especial que foi julgado recentemente, que nós ainda não temos acesso ao acórdão, me parece que são ainda um pouco assodadas, né? um pouco rápidas demais. Essas deliberações me parece que ainda não têm condições de ser dadas com profundidade jurídica ou deliberações, por exemplo, assembleares, elas não podem funcionar direito porque esse precedente não é um bom precedente para a grande maioria dos casos. Esse precedente não é exatamente aquilo que o professor Toscano falou. A curva dele foi antes de chegar nesse precedente, porque na concepção dele, olhando aquilo que é o mais usual já do Airbnb, nós já teríamos algo que se aproxima muito mais à hospedagem do que propriamente à locação. E aqui eu acho que existem alguns temas que eu gostaria de voltar efetivamente para aquilo que ele comentou antes. E eu quero referir dois. Talvez a gente tenha mais aqui depois, porque ele já ele deixou algumas coisas na gaveta aqui, né? Para o golpe do próximo round, né? Então vamos esperar o que vem depois. Mas eu quero citar dois temas que ele fez uma referência agora. Vou citar três. Vou começar primeiro por um que o próprio Toscano não leva muito em conta, mas que eu acho que é importante aqui, que é aquelas referências à nomenclatura, né? e que nós vamos ter hóspede, e tudo isso é verdade, mas a palavra hóspede ou a palavra anfitrião, para mim, indica só uma introdução àquilo que nós vamos falar agora, que é exatamente o ponto que eu queria comentar, que é o modelo de negócio do Airbnb. Eu não sou um representante do Airbnb aqui, não sou um representante do Booking, não sou um representante de nenhuma dessas plataformas nesse momento aqui que eu me encontro. Mas um ponto que me chama a atenção é que o modelo de negócio de alguém não é elemento para a qualificação de um negócio jurídico realizado por esse alguém. Se eu, por exemplo, tenho interesse em consolidar uma determinada marca e eu quero, por intermédio, uma marca de cozinhas, eu, por intermédio do meu interesse, eu dou cozinhas para aparecer na casa de pessoas famosas, como, por exemplo, o doutor Gomide e o Dr. Toscano, qual é o resultado disso? Evidentemente que a venda das minhas cozinhas vai aumentar violentamente, porque qualquer pessoa que vai na casa do professor Toscano vai sair bem alimentado e vai ficar impressionado né, com aquilo. Agora, isso não significa que os meus negócios não sejam de compra e venda ou de instalação de cozinhas. Para isso, eu tenho que olhar os não modelo de negócio. Eu queria só fazer um parênteses também, César, e concordando com você,
1: a respeito de um contrato que eu estudei bastante, por exemplo. Ele é intitulado na própria lei como locação, o artigo 54A, que cuida de built suit. E eu reputo que o simples fato de o legislador tê-lo chamado de locação não significa que ele é locação, porque na minha concepção ele é atípico. Então realmente o nome conferido pelos contratantes e muitas vezes até mesmo pelo legislador não significa que a natureza jurídica não possa ser distinta a partir da interpretação e da análise dos elementos essenciais desse
2: contrato. O Suit tem uma outra coisa que talvez nos ajude aqui. O sul é uma coletânea de contratos, né? Por exemplo, tem um contrato de construção. Esse contrato de construção que é feito entre um empreendedor e uma construtora, ele é ditado fundamentalmente pelas necessidades daquela pessoa que vai contratar o Biltusut, que vai utilizar esse imóvel. Isso não significa, no entanto, que esta pessoa é, seja parte do contrato de empreitada ou contrato de construção. Mais do que isso, isso não significa também que o modelo de negócio da pessoa que constrói para oferecer como built suit, pare em pé, esse modelo de negócio não vai parar em pé se ele não tiver alguém que queira utilizar esse imóvel e se ele não tiver uma construtora caso, na hipótese de ele não ser o construtor. O que, que eu quero dizer com isso? Era o ponto que eu estava tratando antes, o modelo de negócios da parte envolvida num determinado contrato não necessariamente, ou pelo menos não me parece que seja a forma que eu tenho de estabelecer um critério para a natureza jurídica do negócio celebrado por essa pessoa. Agora, com isso, eu consigo passar para o terceiro ponto que eu disse que eu ia falar, que é a relação que nós encontramos. Eu não conheço, Toscano, essa jurisprudência dos casos concretos, agora ela não impressiona em absolutamente nada, porque na minha concepção, o que nós temos? Como eu disse antes, um contrato de envolvendo um indivíduo, e o Airbnb, um outro contrato envolvendo o indivíduo e o Airbnb e um contrato envolvendo esses dois indivíduos. Este contrato último me parece que é um contrato de locação. Agora, quando eu digo que alguém, um desses dois, cancela um determinado contrato e o faz de maneira imotivada pelo menos não motivada na conduta da outra parte, porque é isso que nos é relevante aqui, me parece que é decorre da natureza das coisas, pelo menos dentro do direito brasileiro, que o Airbnb tenha um envolvimento nessa relação, porque ao fim e ao cabo existe, como eu disse, um contrato entre Airbnb e esse indivíduo. E esse contrato envolve necessariamente uma prestação de serviço que me parece que não foi levada à enésima potência. Por isso que eu comentei que, a gente tem que cuidar um pouco também sobre essa relação jurídica, não só porque ela tem alguns aspectos relativos ao direito internacional ou contrato que pode ser internacional. Mais do que isso, existem determinadas prestações de serviço, existem determinados conteúdos que fazem com que ela não seja uma relação típica, por exemplo, de uma corretagem. Ela não é típica de uma intermediação, mas ela não deixa de ser um contrato entre o Airbnb e uma determinada parte. No meu modo de ver, não interfere na natureza jurídica do contrato entre a pessoa que entrega o bem e a pessoa que recebe o bem mediante remuneração.
1: Senhores, bom, fato é, não me parece que a discussão, ainda que seja disponibilizado o acórdão, esse acórdão ele vai encerrar a discussão, porque efetivamente, até o presente momento, o STJ ele não enfrentou a tradicional locação ou, digamos, a forma mais comum do Airbnb, que é justamente eu fazer a locação ali por um final de semana de um determinado apartamento para ir lá com a minha família. Eu acredito ainda que a prestação de serviços seja ainda uma forma mais excepcional desse tipo de modelo de contrato. Isso ainda não foi enfrentado. Este caso concreto, ele tem lá as suas particularidades. Um próximo tema que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito, ainda que se admita que o condomínio possa restringir o uso ou restringir a locação via Airbnb, como é que isso se daria? Caberia isso numa decisão assemblear? Haveria necessidade de uma alteração na convenção condominial mediante votação de dois terços dos proprietários para uma alteração como essa? Essa é uma outra questão que eu
0: gostaria de ouvi-los. Começamos com você, professor Toscano. Gomilio, primeiro, só voltando um pouquinho aqui ao que o Jorge falou e que eu acho que é interessante. Nós chamamos tudo isso de modelo de negócio. Nós trabalhamos muito com a construção de modelos de negócios contratuais, né? mas eu acho que é importante a a gente dizer que o que a gente mesmo está a se referir aqui são as características deste contrato especificamente. Esse contrato é um todo, eu vou voltar a dizer isso, ele é um todo que envolve prestação de serviço, envolve questões relacionadas à sessão da posse, ele é um contrato objeto de um conjunto, de fato, ele é um conjunto de elementos que fazem com que nós tenhamos um novo contrato, na verdade, que é um contrato ativo, porque não tem nome para ele, não é propriamente uma hospedagem, embora seja muito colado a ela, não é locação, porque de fato eu não vejo como locação propriamente e isso a gente está sofrendo um pouco nessa questão da natureza jurídica porque nós estamos diante da economia do compartilhamento. A economia do compartilhamento exigiu da gente criar, a gente fica com os paradigmas do passado e só que os paradigmas são novos, a gente precisa realmente admitir que há uma nova roupagem, um novo contrato em andamento que é promovido pelo... BNB, pelo booking.com, pelo hotels.com, pelos outros todos que têm a, a esse respeito, né? Gomiri, veja, como eu disse ainda agora há pouco, na medida em que a gente entra pela via do contrato atípico, pra mim não há nenhum tipo de problema nessa questão propriamente da proibição, porque proibição não há. A rigor, proibição não há. O que existe aqui é o que está, inclusive, autorizado pela lei. Quando a gente vai pegar o Código Civil, o Código Civil diz aqui bem claramente, aliás, isso é um ponto que eu achei é importante, tanto a gente levar em conta, no artigo 1332, ele diz: institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento. Ou seja, nós podemos ter uma pessoa que tem um prédio, que tem vários cômodos e ele pode criar matrículas para cada cômodo e exigir ali que uma determinada área seja área comum. Aliás, nos modos, por exemplo, que a gente teve mais recentemente com condomínio urbano simples, por exemplo, que a gente acabou fazendo esse mesmo formato, né? Só que legal. E a gente pode fazer isso contratualmente. Podemos fazer a instituição do condomínio edilício na incorporação imobiliária, que é o que acontece com 98% das vezes do casamento caso brasileiro. Né? A gente tem lá um instituidor do condomínio, que é o um incorporador, que senta lá na frente do computador dele e diz, ó, oh, vou fazer aqui uma minuta da convenção de condomínio e por ato de vontade, lá na hora de expor qual é a destinação que ele vai querer dar ao prédio, ele vai dizer, o prédio tem destinação residencial, é ato de vontade dele, com um ingrediente interessantíssimo aqui, é que ele publica esse ato de vontade no Resíduo de Imóveis, que ele é obrigado a publicar, em razão da, da, do artigo 32 da lei de condomínio incorporação, da lei de incorporação, vamos assim dizer, como a gente sabe muito bem a respeito disso. Mas eu também posso fazer para o testamento? Bom, o fato é que, de todo modo, eu tenho um ato de vontade e, na hora que eu tenho um ato de vontade, eu sou obrigado a dizer pela lei... Aqui, segundo diz o 1332, inciso terceiro, o fim é que as unidades se destinam. E eu tive vendo, estive fazendo um levantamento muito intensivo nesse, a esse respeito, né? Todos os comentaristas que tratam do inciso terceiro do artigo 1332 são unânimes. Inclusive o nosso professor Orlando Gomes, o professor Melim, todo mundo que trata, o professor Caio Mário, li todos eles recentemente. Todos eles dizem o fim a é que se destina a unidade, o prédio em si, é importantíssimo para evitar que haja descontrole do uso da própria edificação. Eu não posso deixar de ter a finalidade. Veja, eu estou tratando aqui da finalidade que se destina o prédio propriamente. E mais à frente, no artigo 1336, o Código Civil diz bem claramente também: são deveres do condômino. Veja bem, deveres do condômino dar as suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Ora, se eu vou pegar um contrato que não é de locação, porque o elemento locatício, ele não é o único presente, eventualmente no contrato que é feito pelo Airbnb, por exemplo. A gente sabe que é um contrato muito mais complexo, que envolve, inclusive, a sessão da posse por diária, com pagamento de preço por diária, que normalmente vai gerar um fluxo maior. Essa questão do fluxo maior, talvez até eu nem gostaria de entrar nessa questão do fluxo maior, porque ela também se perde na eventualidade de nós temos um contrato de locação por temporada, por exemplo. Né? Para mim, o fluxo maior não é, digamos assim, determinante nessa posição que a gente levanta. O que importa aqui é a destinação ela é estritamente residencial e quando a gente trata de destinação estritamente residencial e quando eu me acoplo, quando eu me engajo na convenção do condomínio que diz que a finalidade é residencial há aqui um aspecto também muito importante que diz respeito à boa-fé objetiva que a gente esquece nesse debate. A boa-fé objetiva, ela deve ser observada aqui amplamente em vista do que as pessoas esperam de um ambiente residencial. Quando a gente está envolvido no ambiente residencial, a gente não espera que ele seja usado com essa conotação de você fazer sessões de boss por diário, um dia está um, um dia está outro, outro dia tem um cara lá que vai passar 10 dias, outro dia entra um cara de negócio que sai. Isso, inclusive, está bem posto, eu acho interessante isso, porque esse debate ele ficou muito denso, eu compreendo muito bem as intenções do Airbnb, que para mim são absolutamente legítimas, eu não vejo nada demais nisso, e aliás, a gente tem a solução. O mais interessante é que mais na frente eu vou dizer qual é a solução, mas o fato é que a gente ficou um pouco impressionado com isso, só que se eu, eu peguei e fiz um levantamento detalhado sobre a destinação das unidades imobiliárias na jurisprudência brasileira. Infelizmente eu não pude colocar aí no, no artigo que a gente publicou hoje, porque era muito pequeno o espaço, mas eu estou construindo um artigo maior agora, para mostrar lá que sempre nós tivemos impossibilidade de utilização das unidades automáticas autônomas em, em edifícios em condomínio edilício e ninguém nunca reclamou que havia limitação do direito de propriedade, porque isso é, é isso a lei está autorizando está autorizando expressamente no 1332, inciso 3º e no 1333 e 36, inciso 4 então por exemplo, em todos os levantamentos que eu fiz, inclusive tem um que é emblemático para mim, um é emblemático um prédio no Rio de Janeiro destinado a um empresarial só de serviço médico só de serviço médico, vejam e aí a pessoa colocou lá um salão de beleza, dizendo que era salão de beleza e tratamento de saúde. saúde. Saúde, assim, no seu sentido mais amplo também. Eu não vou a salão de beleza há muito tempo, porque o meu cabelo eu não preciso cortar, essas coisas todas nos usam Então, eu sou, na verdade, um, um liso, né? um liso total, careca e tal, então eu fico nessa situação. Bom, mas o fato é o seguinte, isso tudo sempre foi objeto de discussão e sempre o Poder Judiciário disse, não pode. Não pode ter o um salão de beleza onde só tem médico. Não pode ter uma loja dentro de um apartamento não pode ter sessão de posse para fins de hospedagem. Isso é muito simples, isso não diz respeito propriamente à limitação do direito de propriedade. Por isso que eu acho que a situação não entra nem sequer na discussão a mais, aí, a partir daí que é a limitação do direito de propriedade.
1: Perfeito, Toscano. Bom, Jorge, acho que deu para compreender. O Toscano, ele entende que, na verdade, é até desnecessário existir qualquer tipo de limitação na convenção, porque sendo na concepção dele, este contrato um contrato de hospedagem e, portanto, de natureza comercial, se o condomínio é residencial, automaticamente essa atividade ela é ilícita e, e não cabe. Mas se o... E aqui vem a questão, né? Vamos imaginar que o STJ, ele entende sim que é locação, porque o Airbnb, o simples fato ali do aplicativo não desvirtua a relação jurídica. E se ele entender que é um contrato de locação, ainda fica essa questão. Se é locação, cabe ao condomínio excepcionar, limitar, restringir o uso da unidade para esse tipo de locação? E aqui eu tenho algumas indagações. Em primeiro lugar, porque a gente sabe que boa parte, talvez até toscando um papel um pouco mais dos incorporadores, porque eu que atuo muito na prática, vejo que em primeiro lugar, aqui em imóveis no centro da cidade, de pequenas nas unidades, os próprios corretores comercializam o imóvel para dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ser um investimento excelente para você alugar por Airbnb. E não existe nenhuma limitação na convenção condominial que é registrado no memorial de incorporação. Aliás, essa é uma dica que eu já começo a discutir. Será que não seria bom os incorporadores já na convenção deixarem claro isso? Que este imóvel será utilizado também para alocação via Airbnb? Ou, se uma família tá comprando um um prédio, uma unidade por andar, quer restringir inicialmente, quer regrar isso logo no momento da incorporação imobiliária? Será que não caberia fazer essa restrição? Então, professor Jorge, mais cinco minutinhos aqui para te ouvir
2: a respeito desses temas. Bom, eu vou começar pelo prazer que eu falei e que o Toscano aproveitou para dizer o seguinte, ele nos forçou, Agomid, a estar aqui juntos no próximo podcast, então te prepara para isso, né? Porque ele falou que ele tem outros assuntos para tratar e eu quero estar junto. Superado essa fase, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, direito de propriedade envolve, na minha cabeça, pelo menos a propriedade edilícia, envolve quatro esferas. Uma esfera que é constitucional, uma esfera que é legal, uma esfera que diz respeito na convenção que se estabelece por exemplo, quando se faz né? mas pode se fazer depois a alteração da convenção e depois nós vamos ter o uso efetivo tá? então são essas quatro esferas aqui que vão ser relevantes para nós analisarmos qual é o conteúdo do direito de propriedade esse conteúdo do direito de propriedade pode variar pela constituição como ele pode variar por intermédio de uma interpretação legal e assim sucessivamente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho dúvida de que se ressalvados as duas primeiras esferas, se a convenção estabelecer que, por exemplo, um determinado condomínio tem a finalidade exclusiva para se colocar médicos, não tem como se colocar outro tipo de atividade. Por quê? Porque aquela propriedade em particular foi marcada, teve um carimbo relativo a uma determinada finalidade. Assim se estabelece também quando eu tenho um outro elemento restritivo do direito de propriedade, como, por exemplo, uma servidão. Isso também, igualmente, marca esta efetiva propriedade, aquela propriedade do senhor A ou B, e assim sucessivamente. Portanto, aqui me parece que nós voltamos para aquela discussão a respeito da natureza jurídica das coisas, a natureza jurídica do contrato. E aqui eu gosto de ver o Toscano falar porque ele é absolutamente consistente, ele tem uma posição e ele permanece com ela e não tem nenhuma ausência de lógica naquilo que ele diz. O meu ponto aqui é efetivamente o seguinte, é saber se eu não tenho condições de identificar, porque é isso que eu identifico, um contrato de locação para temporada. Por que, que isso é importante aqui? Porque se nós pensarmos na alocação para temporada, eu vou ter, em primeiro lugar, o legislador dizendo que isso é possível. E se eu tenho o legislador dizendo que isso é possível, quer me parecer que o princípio da boa-fé não teria condições de dizer o contrário neste particular aspecto. Porque nós temos uma conformação constitucional, uma conformação legal que autoriza uma determinada prática. Eu tenho também uma convenção que também, em tese, pode autorizar, e eu, voltando à tua pergunta, pelo menos ela é lacunosa, Gomide, e muitas vezes o será, porque a grande maioria dos condomínios que nós temos é anterior à realidade do Airbnb, então a tendência é que ela seja lacunosa. E aqui entra a questão de se saber se eu estou diante ou não de um contrato que, na prática, vai gerar uma habitação ou um contrato comercial. Pois bem, ou um contrato, enfim, de hospedagem. Quer me parecer que eu não estou realizando aqui algo diferente daquilo que está previsto legalmente na 8245. E veja, se eu posso fazer isso sem o Airbnb... Se eu posso fazer isso por intermédio de um terceiro qualquer, como, por exemplo, uma imobiliária, se eu posso fazer isso por intermédio dos classificados de um jornal e isso não me é impedido, o que, que seria impedido se, porventura, eu incluo isso no Airbnb? A pessoa que dorme uma noite ou dorme dez, ela não realiza a mesma atividade? Nesse sentido, portanto, quer me parecer que, sendo a atividade a mesma, sendo a finalidade do prédio o respeitado assim eu não teria, portanto, como afastar a aplicabilidade da Lei 8.245. Pois bem, aí nós vamos voltar para a tua pergunta mais específica, porque o nosso tempo é curto. A pergunta é, será que pode a Assembleia por dois terços alterar ou restringir essa atividade? Quer me parecer que não, porque na minha concepção, e acho que aqui nós discordamos, como a minha atividade é uma atividade efetivamente de habitação, por intermédio de locação, mas uma atividade de habitação, eu não entraria na primeira parte do 1.351 do Código Civil, eu teria que entrar na segunda parte. E aí eu demandaria não um quórum de dois terços, mas da unanimidade dos condôminos. Então, é mais ou menos o que me parece, Gomide no limite aqui do tempo que eu tentei respeitar. dicas.
1: Bom, gostaria de agradecer essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, com esses dois grandes juristas, né? O professor Jorge César Ferreira da Silva, eu sou um grande admirador, recentemente me encaminhou gentilmente a, a sua mais recente obra, que é incrível e, para mim, é um dos maiores juristas, já canso de dizer isso, tenho uma grande e enorme admiração. O professor Toscano tem uma vantagem a mais, porque, além de grande admiração, nós temos muito. Muita amizade, né? Então, também agradeço muito ao professor Rodrigo Toscano pela gentileza. E aqui eu vou deixar como dica da nossa parte final do episódio, que nós chamamos das nossas Ibradicas, eu deixo como sugestão de leitura exatamente o parecer, brilhantemente elaborado pelo professor Jorge César Ferreira da Silva, que está disponível, o próprio Airbnb disponibilizou este artigo, e também no Migalhas Contratuais, o artigo publicado recentemente pelo professor Rodrigo Toscano. Rodrigo Toscano, você tem dois minutos para fazer suas considerações finais e dar a sua dica.
2: Bom,
0: eu vou vou agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nos eventos e nas atividades que o Ibradim desenvolve, notadamente aqui com o nosso podcast, o Cast, que é muito rico em informações e dessa vez, Gomir, eu tive esse prazer de estar com você e com o nosso Jorge César, nesse bate-papo super bacana, super descontraído, sobre um tema super difícil, né? É bom a gente lembrar disso, né? Que talvez tenha ficado Assim com caras, assim, poxa, mas um ou outro tem razão tal. Dá uma ideia assim de, de que o assunto é bem simplesinho assim e tal. Mas a gente já viu que o grande problema está ali na natureza jurídica. Se for para um lado, se for para outro, tudo vai ser resolvido na natureza jurídica. Eu acho até que nem levando mesmo em consideração o caso concreto. Eu acho que o caso concreto é menos importante e mais importante a natureza jurídica do contrato, nós estamos diante dele, eventualmente. E quero dizer aqui mais uma vez que é um prazer muito grande ter estado com vocês dois aqui, neste bate-papo muito bacana. Bacana, e dizer que a minha dica é justamente no sentido de também incentivar essa leitura de que nós estamos diante de um contrato diferente é justamente da leitura de um, um artigo escrito pelas minhas amigas Maria Helena Bracero Daneluzi que escreveu um artigo muito interessante sobre esse tema um artigo que tem um fôlego muito interessante, Maria Helena Bracero Daneluzi e Maria Lígia Coelho Matias, duas grandes amigas antigas que eu tenho lá de dentro da PUC de São Paulo, que escreveram sobre o sistema AirBnB e sua relação com o direito de propriedade e condomínio edilício. Esse artigo, inclusive, eu estou referenciando lá nesse artigo que eu publiquei hoje, no Migalhas Contratuais e depois, assim, quem tiver interesse de ler nessa perspectiva de que nós estamos diante de um contrato atípico de hospedagem, lá tem excelentes argumentos com os quais inclusive eu concordo plenamente. Né? Então fica aqui a minha libra-dica, né? justamente nesse sentido aí. E quero dizer que logo, logo a gente certamente deve se encontrar para outros eventos parecidos com esse, mas de modo muito mais desejado se ele pudesse ser presencial com direito a abraço, aperto de mão e uma taça de vinho daquela assim caprichada que só se toma com grandes amigos como vocês. Um abraço grande, viu Jorge? Sempre bom estar com você, um prazer muito grande. Com você e com o meu amigo Alexandre Gomide, que está com a palavra, Gomide.
1: Muito obrigado, professor Toscano. De fato, eu já estou com muita saudade de poder encontrar os amigos, para a gente poder tratar desses temas, assim, de uma forma um pouco mais pessoal. Professor Jorge César, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo debate franco. Entre dois grandes juristas, a gente fica realmente muito dividido, porque vocês dois apresentaram e fundamentaram muito bem o posicionamento de vocês. Professor Jorge, suas últimas considerações.
2: Eu espero o Toscano estar tá num... nesse nosso encontro aí com vinho, e que ele ou seja da Serra Gaúcha, cujo meu sotaque provavelmente já denuncia que, assim, a proximidade né, que eu tenho com essa região, ou eventualmente alguém é belo vinho da Toscana para fazer homenagem a quem realmente merece aqui ser homenageado, né? Porque o artigo hoje realmente foi muito bom, eu faço essa referência é, como uma dica. O artigo deixa claro que ele não acabou ali, né? E, portanto, tem outro e já fica aqui essa minha dica. E hum, eu também como dica, Gomide, eu talvez não tenha aquela que seja a mais recente, né? o texto mais recente, mas eu vou contar pelo menos dois autores que, do ponto de vista da minha formação, foram fundamentais para o direito de propriedade, para a compreensão básica do direito de propriedade. Um é mais ou menos, aliás, os dois não tem nenhuma novidade aqui, né? mas um é o Pontes de Miranda, um velho e bom tratar direito privado. E o segundo é um texto que é muito famoso na sua área, mas na minha compreensão ele também abriu pelo menos as portas para que eu entendesse um pouco mais de direito de propriedade, que é o Santiago Dantas, direitos de vizinhança. Então, essas são duas dicas aqui que eu dou. De resto, eu só espero que nós possamos nos reunir sim. Gostei muito daquela ideia que eu não sei bem o que é, que é abraço que vocês falaram, acho que é aquele negócio que, que a gente escreve no final dos e-mails, né? Mas se der para nós realizarmos isso concretamente, para mim vai ser uma alegria enorme. E se tiver essa taça de vinho, então aí sim vai ser o clímax. Torço para que nós nos encontremos logo, logo ou aqui no próximo evento. De novo, Gomide, muito obrigado. Muito obrigado a ti, Toscano, pela conversa. E fico sempre à disposição do Ibradim, porque ele sempre me dá muito prazer de estar junto. Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.
0: Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.